0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de ma leçon inaugurale en décembre dernier, c'est évidemment un très grand honneur d'être sollicité pour dispenser des enseignements et poursuivre une, re, une recherche au Collège de France. Et je vous remercie beaucoup de votre présence en cette séance qui n'est pas tout à fait un commencement puisqu'en principe, c'est la leçon inaugurale euh, comme son nom l'indique, qui inaugure un enseignement. Mais la présente leçon signe quand même un, un commencement. Et c'est la première d'une série d'interventions, comme vous l'aurez vu sur le site, qui se succéderont tous les jeudis jusqu'au 12 avril euh, prochain. Alors, vous avez pris connaissance, j'imagine, euh, du titre que j'ai choisi de donner à cette première série de cours euh, qui s'affiche à l'écran, « Polythéisme grec, euh, mode d'emploi ». Alors l'expression est évidemment un peu imagée et euh, elle demande un, un petit mot d'explication pour préciser les intentions que j'ai placées derrière, euh, derrière ce titre. Alors un mode d'emploi est généralement un document qui va expliquer le fonctionnement d'un objet ou d'un service, ce qui permet de se l'approprier en pleine connaissance de cause et en escomptant une efficacité maximale dans son usage. Alors évidemment, le polythéisme n'est ni un objet, ni un service, euh, mais c'est bel et bien un objet d'étude. Et mutatis mutandis, il convient d'en comprendre le fonctionnement, car ce fonctionnement ne va pas de soi. Près de 15 siècles se sont écoulés depuis que les derniers temples où étaient honorés les dieux antiques ont été fermés. 15 siècles se sont écoulés depuis le temps où les sacrifices offerts à ces mêmes divinités ont été interdits. Alors évidemment, l'Antiquité dite classique fait partie de l'héritage de notre culture occidentale. Et L'appropriation de cet héritage peut se faire à plusieurs niveaux. Dans bien des domaines de notre culture, je prendrai simplement l'exemple assez anecdotique des noms de dieux qui sont donnés à des planètes, à des, à des, à des satellites, bon, ce genre de choses vous est, vous est familier. Mais dès qu'il qu s'agit de religion, la fracture est évidente l'appropriation des dieux antiques, pour légitime qu'elles soient dans les domaines que j'évoquais, ne donne guère les outils nécessaires à leur compréhension dans les contextes qui les ont vus naître, dans les contextes qui les ont vus se déployer pendant un bon millénaire jusqu'à la fin du IVe siècle de notre ère, qui est le moment précisément où les temples ont été définitivement fermés et les sacrifices interdits. Le polythéisme grec ne se laisse pas facilement saisir car les modes de fonctionnement qui le caractérisent nous contraignent, nous modernes, à nous déprendre de bien des réflexes d'identification. J'en arrive parfois à me demander s'il n'est pas plus évident de saisir d'emblée les variations culturelles dans les manières de table ou dans les manières de s'habiller que dans la représentation des instances suprahumaines qui peuplent l'imaginaire des communautés euh, partout dans le temps et dans l'espace. Oh, si, tout se passe comme si on avait, avec la religion et le rapport au Dieu, une espèce de familiarité spontanée. Euh, et si j'ajoute à ce constat le fait que pendant des siècles, la réflexion sur la religion a été menée dans une perspective apologétique centrée sur le christianisme, euh, on mesure évidemment à ce moment-là combien de pièges il a fallu éviter et combien de pièges reste encore à éviter quand on aborde un système religieux du passé. Pas uniquement du passé d'ailleurs. Donc, quand je parle de mode d'emploi, dans le titre du cours de cette année, j'utilise une image qui montre que l'on n'entre pas de plein pied ni directement dans le polythéisme grec il ne se donne pas immédiatement à comprendre. Il faut prendre des précautions et considérer que le terrain est largement inconnu, même si tant de choses nous semblent familières. Ni les statues dans les musées, ni les dictionnaires de mythologie ne nous donnent les clés pour ouvrir ces portes-là, les portes de cette histoire-là, quand bien même fait-elle partie d'une forme d'héritage Quant au terme même de polythéisme, ici je continue le décodage du titre de ces cours, le terme même de polythéisme que j'ai choisi pour encadrer ces leçons, il vous étonnera peut-être, puisque le premier terme de l'intitulé de la chaire que j'occupe désormais au collège est celui de religion, vous le voyez à l'écran. En fait, le recours à ces deux termes, religion grecque ou polythéisme grec, peut dans une large mesure être, interchangeables et vous verrez que je parlerai de l'un comme de l'autre. Néanmoins, ces mots ont des histoires différentes. L'histoire du mot religion, l'histoire du mot polythéisme ne sont pas superposables. Et donc c'est à la fois des, des mots d'origine différente mais assez complémentaires pour comprendre ce à quoi euh, nous avons affaire, ce à quoi nous allons avoir affaire ensemble pendant euh, ces quelques semaines. Et donc, la première étape du cours que je vous propose sera de penser, de réfléchir à ces mots-mêmes que j'utilise, à savoir religion, polythéisme, et à en déterminer les usages et les implications dans le cadre du cours que je... Euh, que je dispense et donc je vais consacrer les deux premières interventions de cette année à précisément élucider l'origine de ces deux termes et leur histoire, rapidement, religion, polythéisme. Et ça me permettra de déployer des éléments que je n'ai fait qu'esquisser à ce sujet dans ma leçon euh, inaugurale. Alors les cours suivants aborderont une problématique particulièrement débattue ces dernières années dans l'étude des religions antiques et plus particulièrement de la religion grecque ancienne. À savoir la tension entre le général et le particulier, entre l'unité et la diversité qui caractérise le système religieux des Grecs. Là aussi, ce sont des choses que je n'ai fait qu'effleurer lors de ma leçon inaugurale. Alors, pour être plus précise, je pourrais résumer euh, cette problématique sous forme de trois questions. Trois questions qui sont évidemment intimement liées euh, les unes aux autres. Première question, doit-on parler de religion grecque au singulier ou au pluriel Y a-t-il une religion grecque Est-on autorisé à parler d'une religion grecque Ou faut-il mettre religion au pluriel A-t-on affaire à des religions grecques Première question. Deuxième question. Les figures divines, puisque dans ce système religieux, vous avez évidemment un rapport à des figures divines. Ces figures divines se dissolvent-elles, vont-elles s'atomiser dans la variété des lieux où elles reçoivent un culte ou bien est-on en mesure de leur attribuer un profil, un profil spécifique partagé à une échelle plus large Donc, singulier et pluriel de la notion même de religion, singulier ou pluriel d'une même divinité et comment concilier ces différents aspects. Troisième question, alors la liste n'est évidemment pas exhaustive, hein. j'ai choisi ici trois questions qui reflètent ce dont je vais vous parler. Les actes sacrificiels, donc je passe des dieux aux rites qui leur sont consacrés, les actes sacrificiels, ne sont-ils fondés que sur des pratiques strictement locales Ou bien existe-t-il un arrière-plan commun à toutes les communautés qui sacrifient dans le monde grec Donc vous voyez, même, même genre de questionnement sur le singulier et le pluriel, le local et le général. Donc trois questions qui peuvent résumer en quelque sorte, rapidement, l'orientation que je souhaite donner à la problématique des cours de euh, cette année. Donc, je ferai le point sur la manière dont le questionnement sur le particulier et le général, sur l'unité et la diversité dans ce système religieux, permet d'analyser le fonctionnement de deux composantes essentielles, la représentation des dieux et les démarches sacrificielles. Et donc, voici le menu que je vous propose pour les semaines qui viennent. Donc, les deux premiers cours, je vous l'ai dit, euh, une réflexion sur la notion de religion, une réflexion sur la notion de politisme. Et puis, ensuite, je vais prendre Hérodote comme fil rouge, de mon propos. Donc l'œuvre d'Hérodote sera notre guide, en tout cas dans un premier temps, dans les premiers cours que euh, je, je donnerai. Alors je reviendrai évidemment plus précisément sur les raisons de ce choix au cours de la troisième, euh, au cours de la troisième leçon. Où nous, enfin, en fait, oui, euh, au, au cours de la, oui, de la troisième leçon et de la quatrième leçon donc j'expliquerai je, au cours de la troisième leçon pourquoi j'ai choisi Hérodote plus particulièrement mais je tiens à vous dire d'emblée que la raison large de ce choix est de nous permettre de saisir la manière dont un grec du 5e siècle avant notre ère, un grec donc de la période classique appréhendait ce que nous appelons religion et polythéisme donc il faudra évidemment que je justifie cette appellation que j'ai donnée de façon un petit peu provocante, Hérodote, historien des religions et du polythéisme. Donc, il faudra qu'on débroussaille un peu ce, cette affirmation. Alors, lors des deux leçons suivantes, toujours en partant du texte d'Hérodote, mais en élargissant le propos, je poserai la question de la dénomination des dieux et de son importance pour évaluer précisément la tension entre l'unité et la diversité dans la façon dont les Grecs se représentaient leurs dieux. Donc ça, ce sera les deux cours donc, du 1er et du 8 mars, dieu grec ou dieu des Grecs. Là encore, je m'expliquerai sur, euh, sur cette appellation. Alors, dans le, cours, dans le cadre du cours numéro 7, le 15 mars, vous voyez que je pars d'une expression grecque. Ce sera aussi le cas pour les deux cours suivants. « Nomit tus teus. Alors, nous essaierons d'élucider d'abord ce que signifie cette expression qui est encore trop souvent traduite par « croire au Dieu ». Et donc, dans le cadre du cours du 15 mars, nous poserons la question de la croyance en contexte polythéiste, parce que là encore, ça ne va pas de soi. Donc, la question de la croyance. Ensuite, grâce à cette analyse, les aspects concrets, traditionnels, normatifs de la pratique sacrificielle. Vous voyez que je suis passé des dieux à la pratique sacrificielle, comme je vous l'avais annoncé. Euh, donc, les, les aspects concrets de la pratique sacrificielle seront abordés, cette fois-ci, à travers les inscriptions. Ainsi, vous aurez différents types de documents. Vous verrez différents types de documents dans l'interrogation que l'on peut poser sur ce système religieux. Et donc, toujours, évidemment, pour évaluer la tension entre l'unité et la diversité, mais cette fois dans les démarches rituelles accomplies pour les dieux. Alors dans l'avant-dernier cours, le 5 avril, je prendrai un cas, un dossier particulier qui est celui des tritopatoros ou des tritopatreis. on trouve les deux formes, donc des ancêtres d'un type un peu particulier qui me permettront d'ajouter à la réflexion sur le particulier et le général ce type de figure intermédiaire, mais on verra si, si le mot est pertinent, intermédiaire entre les dieux et les hommes que sont les héros. Nous compléterons ainsi la vision du monde suprahumain des Grecs. Et la dernière leçon sera évidemment la synthèse de ce dont nous aurons parlé pendant les semaines précédentes. Donc voilà le menu que je vous propose, j'espère tenir le rythme. Euh, alors, juste un mot encore avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Vous verrez, que, euh, vous verrez très rapidement dès aujourd'hui que je suis très soucieuse de présenter les pièces documentaires principales des dossiers que j'étudie. Donc nous allons lire des textes ensemble, nous lirons pas mal de textes ensemble mais je vous offrirai évidemment systématiquement une traduction puisque la connaissance du grec ou du latin n'est pas un présupposé pour assister euh, à ces cours. J'en viens donc à présent au sujet que j'ai annoncé, le mot et la chose, la religion. Nous allons donc entrer immédiatement dans le vif du sujet. Alors, comme vous le savez, la religion, le mot religion, est un terme euh, culturellement très déterminé, dont l'acception moderne est très englobante, si je faisais l'exercice de vous demander ce que vous mettez derrière la religion, il y aurait à la fois de la divinité, de la piété, de la croyance, des actes rituels, une morale, donc quelque chose d'extrêmement englobant qui correspond à notre perception de la religion aujourd'hui. Mais en fait, cette acception moderne englobante s'est cristallisée vers la fin du XVIe siècle, en tout cas en Europe occidentale. Et pour comprendre le processus historique à l'œuvre et des déterminismes dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui. Euh, je voudrais donc faire un bref rappel historique de, de l'histoire du mot. Alors, je vais vous soumettre d'emblée euh, quelques références. Comme le, le cours est filmé, vous aurez évidemment ces références euh, sur le site euh, le moment venu. Euh, quelques références, donc un, une, une contribution extrêmement classique d'Émile Benveniste dans le vocabulaire des institutions indo-européennes où il consacre tout un chapitre à la notion de religion et de superstition qui reste extrêmement utile. Un gros ouvrage de Michel Desplans qui remonte à 1979 et qui s'intitule La religion en Occident, Évolution des idées et du vécu, bon, c'est une somme qui, qui offre encore des, des, des aperçus intéressants sur les, les différentes attestations du mot au fil de l'histoire. Deux articles de Maurice Sachaud, dont l'un est, est en ligne, euh, sur origine et trajectoire d'un mot religion, et puis une, une étude de la revue d'histoire de des religions sur l'opposition religion, euh, super, religio plutôt en latin, superstitio, histoire d'une subversion et d'un retournement. Et enfin... Un article très important de Jonathan Smith, qui est un historien des religions de Chicago, qui, qui officie à Chicago, euh, et dont certains des articles ont été récemment traduits en français à l'initiative de jeunes collègues de l'Université de Genève. Et donc ça a été publié euh, dans un ouvrage qui s'appelle Magie de la comparaison et autres études d'histoire des religions. Et l'article auquel je fais plus précisément référence s'intitule Religion singulière, religion plurielle, religieux. Donc, voilà quelques indications euh, de, de publications qui sont extrêmement utiles dans la réflexion que je vais euh, vous soumettre. Alors, j'espère que c'est clair. Je ne suis pas encore très habituée à la distance de cet auditoire, donc euh, il faudra peut-être que j'agrandisse mes caractères. Euh, la religion, le mot religion dérive de euh, « religio » en latin, alors sous les diverses prononciations des langues européennes, parce que le mot « religion » se retrouve dans toute une série de langues européennes, et le terme latin « religio » désigne-lui l'accomplissement scrupuleux des actions nécessaires à une bonne collaboration avec les dieux. Donc, accomplissement scrupuleux des différentes actions nécessaires à une bonne collaboration avec les dieux. Et Cicéron l'explique dans son traité De Natura Deorum, donc de la nature des dieux, où à plusieurs reprises il va définir brièvement ce qu'il entend par religio. Vous voyez ici, religionem quae deorum cultupio continetur, donc la religion qui revient à prendre soin des dieux de manière adéquate. Donc la religio, c'est le cultus deorum, le fait de cultiver les dieux, de prendre soin d'eux. Et vous avez ici euh, une, une autre attestation de cette euh, définition synthétique, religionné, bon, c'est un ablatif puisqu'on est dans le, dans le, dans le, le cours d'une phrase, religionné, ides cultu deorum, etc. Donc euh, la religio, c'est le cultus deorum dans cette euh, affirmation de Cicéron, dans ces différentes affirmations de Cicéron, dans le cadre d'un traité qui s'occupe de la nature des dieux. Alors, euh, ce qui est entendu par là donc, c'est le fait de cultiver adéquatement la relation avec des interlocuteurs divins qui font partie de la communauté à laquelle les hommes appartiennent. Donc, les dieux font partie des cités et on entre en relation avec eux de façon adéquate. C'est ce qu'indique ce terme. Alors, il faut toutefois nuancer immédiatement cette affirmation de Cicéron. En allant voir un autre texte de Cicéron lui-même, dans la mesure où certains usages du mot, assez rares il est vrai, euh, laissent entendre que l'attitude euh, scrupuleuse à laquelle euh, renvoie le terme de religio peut aussi concerner des interactions qui sont strictement humaines. Donc, cultus deorum, oui, c'est une exception large, mais on va le voir tout de suite euh, dans, dans, dans un discours euh, pour, pour la défense d'un d'un accusé, Cicéron va euh, élargir le, le, la perspective. Et donc, je lis le texte avec vous. Euh, donc, Cicéron vient de faire référence à des grands euh, criminels euh, du type euh, d'Oreste, le matricide. Hein, vous vous souvenez que dans les, les mythes grecs, Oreste a tué sa mère, Clytemnestre, parce qu'elle avait elle-même tué son père, Agamemnon. Et donc, c'est ça l'arrière-plan du texte que nous allons lire ensemble. Et donc Cicéron interpelle les juges et dit ceci, « Car il en est ainsi juge, telle est la puissance, tel est le caractère intime et religieux des liens du sang qui unissent le fils à son père et à sa mère, que ce sang répandu produise une tâche, rien ne peut laver cette tâche, elle pénètre jusqu'à l'âme, où elle développe jusqu'au dernier degré la folie furieuse et la démence. » Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment la ici la, la référence à ce, ce lien particulier, ce lien qui unit un fils à ses parents, parce que vous voyez que les termes qui sont utilisés, donc vous avez ici « magnam vim »,« magnam necessitatem », donc la, la grande force et la grande nécessité, ce que le traducteur a traduit par « caractère intime », la puissance et le caractère intime, mais aussi « magnam possidet religionem »« paternus, maternus sanguis ». Et donc, ce qui unit, le lien qui unit le, père à, euh, pardon, le fils à ses parents, c'est un lien de type religieux, au sens strict. Ça relève aussi de la religion. Donc, vous avez une porosité, hein, une porosité euh, qui atteste qu'un même type de scrupule peut être témoigné à l'égard de tous les membres de la communauté, qu'ils soient hommes ou dieux, en tout cas d'un point de vue théorique, d'un point de vue un peu abstrait. Un même constat, et ça, ça c'est plus facilement compréhensible encore pour nous, peut être fait pour la notion de piétas la piété, qui ne s'applique évidemment pas qu'au dieu. Nous avons grité de cette formule quand nous parlons encore aujourd'hui de piété filiale. Euh, pour ne rien dire du, du champ sémantique de cultus lui-même, puisque avec cultus on entre dans le vocabulaire, en tout cas dans un premier temps, de l'agriculture et de l'horticulture. Hein, donc, nous avons un vocabulaire flexible. Il n'en reste pas moins, c'est pour ça que je vous dis que c'est relativement théorique, il n'en reste pas moins que les déséquilibres induits par une, par une démarche inadéquate à l'égard des dieux sont évidemment potentiellement plus délétères pour la communauté dans son ensemble que les entorses aux interactions humaines, sauf évidemment le parricide et le matricide d'où aussi la part proportionnellement plus importante des usages de religieux dans le rapport aux dieux. C'est la majorité des emplois. Ceci est relativement exceptionnel, mais je pense qu'il est néanmoins important de le souligner. Donc, la majeure partie des emplois concerne l'interaction avec les dieux. Donc, première étape dans l'histoire du mot, il définit une attitude méticuleuse, scrupuleuse dans les relations avec la sphère divine et puis le mot en est venu à désigner l'ensemble des pratiques qui sont commandées par cette attitude. Donc, vous avez une attitude scrupuleuse, c'est vraiment ça le cœur même du terme et puis par extension toutes les pratiques qui doivent être accomplies pour aller dans le sens de ce, de ce scrupule et de cette précision. Dès lors... Donc là jusqu'à présent avec Cicéron nous, est, nous étions dans le latin classique le latin que je, je, je pourrais appeler polythéiste euh, mais comme vous le savez les premiers pères de l'église les premiers intellectuels chrétiens vont évidemment eux aussi écrire en latin ou en grec et donc quand à la fin du deuxième siècle de notre ère Tertullien écrit son apologétique donc nous passons là dans le monde chrétien il va investir le terme même de religio pour désigner ce qu'il appelle nostra religio, notre religion, c'est-à-dire le christianisme, qui ne s'appelle pas encore christianisme à ce moment-là. Mais l'infléchissement à s'y opérer conduit à qualifier le terme de religio d'une manière qui est totalement inusitée en latin classique. Et nous allons voir le texte ensemble. Donc Tertullien, à la fin du IIe siècle siècle, de notre ère est encore dans cette démarche apologétique en position de défensive. Hein, le christianisme, euh, à la fin du IIe siècle, est encore loin d'avoir euh, l'extension qu'il aura dans les siècles ultérieurs. Donc, les chrétiens sont encore dans une position défensive. Et donc, Tertullien se sent obligé de justifier hein, l'adhésion la, euh, à cette euh, religio-nouvelle. Et donc, on lit ensemble. « Tout cet aveu de vos dieux par lequel ils reconnaissent qu'ils ne sont pas des dieux et attestent qu'il n'y a point d'autre dieu que celui-là seul auquel nous appartenons est plus que suffisant pour repousser l'accusation de léser la religion publique, surtout la religion romaine. » Donc ici, il se défend de l'accusation qui était effectivement portée contre les chrétiens de d'empêcher finalement la, la bonne euh, activation du lien avec les dieux, donc d'aller de, de, contre le cultus des Horum traditionnel, en n'acceptant pas de sacrifier aux dieux de la République, enfin, en l'occurrence de l'Empire. Donc, euh, il se défend de cette accusation euh, en définissant de la même manière, j'attire votre attention sur ce point, une religio romana, une religion romaine. Euh, « Car s'il est certain, je continue, que vos dieux n'existent pas, il est certain que votre religion n'existe pas non plus. Et s'il est certain que votre religion n'en est pas une, parce que vos dieux n'existent pas, il est certain aussi que nous ne sommes pas non plus coupables de lèse-religion. Hein, » On est dans la démonstration rhétorique. Mais au contraire, c'est sur vous que retombera le reproche que vous nous faites, sur vous qui adorez le mensonge et qui, non content de négliger, et on en arrive au point central de mon propos, la vraie religion du vrai dieu, veram religionem veridei, allez jusqu'à la combattre et vous, qui, rendez ainsi, vous et, et qui vous rendez ainsi véritablement coupable du crime d'une véritable irreligion. Donc, le fait de qualifier une religion, une religio spécifique, la nôtre, dit-il, hein, nostra religio, de vera, vrai, laisse entendre que les autres sont fausses. Or, parmi les épithètes qui assortissent le terme religio dans le texte, les textes latins non chrétiens qui nous ont été conservés, Verus n'est pas attesté. Hormis, donc, donc dans, dans le latin classique, pas, pas de religion vraie, hormis, mais on n'est plus tout à fait dans le latin classique, vous, allez, vous allez voir, dans un commentaire de Servius à l'Énéide à la fin du IVe siècle de notre ère. Et vous allez voir que ce n'est évidemment pas indifférent. Servius, donc en cette époque tardive, enfin le tardif est toujours très relatif, mais disons tardif, Servius va commenter les vers de Virgile où Héne arrive aux portes de la future Rome et trouve le Grec Évendre et ses hommes en train de faire un sacrifice, d'offrir un sacrifice à Hercule. Donc c'est ce moment de l'Énéide qui est euh, concerné. Donc, voilà les vers de, de Virgile euh, que je vous, offre en, je vous soumets en traduction. « Non, ces cérémonies, ces banquets coutumiers, cet autel d'un si grand dieu, donc Hercule, ne nous ont pas été imposés par une vaine superstition ou l'ignorance de nos anciennes divinités. » Et Vendre euh, anticipe, si vous voulez, sur une critique que pourrait faire euh, Aîné, et il justifie le culte qui est rendu à à Hercule, en négatif. Non, nous, en faisant cela, nous ne suivons pas une vaine superstition ou nous n'ignorons pas nos anciennes divinités. Mais c'est surtout, évidemment, le commentaire de Servius qui m'intéresse. Il va donc commenter, donc le principe de ces glos, c'est évidemment de prendre une portion du texte et puis de, de, de l'expliquer à destination de ceux qui n'auraient plus nécessairement un accès plein et entier au type de vocabulaire qui est utilisé. Et donc Servius va d'abord définir la vaine superstition, vana superstitio, vous le voyez, c'est une crainte excessive et extravagante, ce qui est assez classique. Euh, une crainte excessive euh, et extravagante, et puis il passe à la deuxième portion de la phrase, le veterum deorum, donc euh, ignorant des dieux, euh, des ancêtres. Et pour lui, cette expression « veterum quo ignara deorum » peut dire deux choses. Donc elle peut être interprétée de deux façons différentes. Nous ne rendons pas un culte à Hercule pour ces raisons, donc voilà les deux raisons, soit que nous considérions toute religion comme vraie. Et voilà évidemment le texte qui m'intéresse, parce que c'est, si je n'ai rien raté dans le reste du corpus des textes latins, c'est un des rares cas où un auteur non chrétien utilise cette juxtaposition de religieux et de vera et donc qualifie euh, le terme de vrai. Donc, soit que nous considérions toute religion comme vraie, euh, soit que nous ignorions les dieux anciens. Ça, c'est ce que dit la phrase. En effet, et puis il explique, il s'en explique, en effet, il y eut de la prudence tant chez les Athéniens que chez les Romains pour que personne n'introduise de nouvelles religions. Donc vous voyez, là, le problème se complique. On a maintenant la notion de nouvelle religion. D'où viennent, justifie-t-il, la condamnation de Socrate et l'expulsion des Chaldéens et des Judéens de la cité On dit à juste titre que ce sont des dieux nouveaux à qui l'on aura donné les mérites de la vertu et la dignité de la puissance. D'où le terme de veine, parce que la superstition est ignorante des dieux. Donc voilà la glose de Servius avec cette juxtaposition entre vera et religio euh, qu'il faut essayer de comprendre. Donc cette glose de Servius est absolument typique de l'opposition romaine entre religio et superstitio. C'est vraiment une opposition classique, à savoir avec religio ce qui relève de la juste conduite à l'égard des dieux et avec la superstitio, comme il le dit très justement, de ce qui relève d'une crainte excessive euh, une crainte excessive et extravagante Alors, la première gloss que Servius offre de l'expression « Veterum quo ignara deorum » est l'impide « Deos ignoramus antiquos »« Nous ignorons les dieux antiques » Quant à la deuxième gloss de cette même expression donc, elle convoque le fait de considérer toute religion comme vraie c'est-à-dire si on comprend bien la glose, d'accueillir largement des manières d'honorer les dieux qui ne sont pas traditionnelles dans une cité, puisqu'il parle de religion nouvelle. Ce qui amène Servius donc à convoquer des cas où les cités ont sanctionné des nouveautés, sanctionnées au sens négatif, hein, où ils ont contré des nouveautés. Le cas de Socrate à Athènes, le cas des astrologues et des juifs à Rome. Or, et c'est là, évidemment, que se, pose, que se pose le problème de ce texte. Or, ce n'est pas une question de vérité, et c'est dans ça que ça m'intéresse de vous montrer ce texte, ce n'est pas une question de vérité qui a prévalu dans les cas complexes auxquels Servius fait référence de manière schématique dans cette gloss synthétique. Ce n'est certainement pas en raison d'un enseignement religieux qui aurait été contraire à la vérité que Socrate a bu la ciguë à Athènes au début du IVe siècle. Ce n'était pas le problème. Ce n'est pas non plus pour cette raison que les astrologues ou les Juifs ont été de façon ponctuelle inquiétés à Rome. Car ce n'est pas en ces termes que sont posées les représentations des dieux et les actes rituels dans le cadre des cités antiques, qu'elles soient grecques ou romaines. Alors évidemment, je vais vite ici, j'aurai l'occasion de revenir sur ce point dans les semaines qui viennent. Mais à partir du moment où je vous dis ça ne fonctionne pas comme ça en contexte polythéiste, pourquoi Servius a-t-il recours à cette combinaison assez exceptionnelle de verra et Lidio On peut s'interroger donc sur l'influence de l'environnement de plus en plus christianisé dans lequel Servius vivait, quand la fin du siècle précédent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, a vu édicter les interdictions des sacrifices et la fermeture des temples. Car quand Servius écrit ses commentaires à l'œuvre de Virgile, cela fait plusieurs siècles que les chrétiens parlant en latin ont récupéré l'opposition entre religio et superstitio à leur profit en la détournant. Et désormais, on l'a vu avec Tertullien, c'est le christianisme qui relève de la religio tandis que toutes les pratiques romaines, grecques, égyptiennes et autres relèvent de la superstitio. Et évidemment, dans le cadre du christianisme, cette religio, elle est vera. Donc on peut se poser la question si le contexte n'a pas été déterminant dans cette, cet usage assez exceptionnel. Les premiers siècles de notre ère ont donc vu le christianisme s'affirmait toujours davantage, et les choix qui ont été opérés parmi les outils langagiers puisés aux cultures grecques et latines sont évidemment très intéressants à observer. Ce sont, si vous voulez, l'étude des mots de ce point de vue est un, un excellent réactif pour comprendre ce qui se passait dans ce transfert, pas enfin dans cette. Pas, pas un transfert, enfin si, dans le transfert des mots, mais dans le changement d'arrière-plan religieux auquel on avait affaire. Ainsi, à l'époque de Servius, Augustin, l'évêque d'Hippone, écrit un traité qui est précisément intitulé « De vera religione, de la religion vraie, de la vraie religion ». Par ailleurs, Augustin a récupéré très adroitement la notion même de cité, kiwitas, qui veut aussi dire « droit de cité », pour intituler l'une de ses œuvres majeures, qui est la cité de Dieu. En effet, mais là aussi, on a une subversion. Contrairement à ce qui prévalait auparavant, ce n'est plus la kiwitas en tant que cité et en tant que droit de cité qui est le liant de la communauté et le fondement du contrat qui relie la communauté à ses dieux. C'est désormais le lien de piété qui se crée entre Dieu et les membres de la communauté chrétienne sur le plan personnel euh, donc c'est ce lien qui se crée, qui est le lien entre la divinité et la communauté. Ce n'est plus la kibitas. Et donc vous avez derrière le terme de religio tel qu'il est investi par les penseurs chrétiens une charge sémantique qui est profondément différente de, du sens qui était donné au terme dans les siècles euh, de, la République, de la République romaine. Alors ce coup de force d'Augustin et d'autres, de Tertullien aussi, a été amplement étudié et je ne m'y arrêterai pas en détail. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans la réflexion d'Augustin sur les mots euh, et dans cette appropriation du vocabulaire latin, c'est que deux siècles après Tertullien, la question du choix des mots reste sensible. Et vous allez voir dans le texte que je vais vous soumettre que le, le, Augustin sent bien que il doit passer par ses outils engagés, il n'a pas le choix, euh, mais il en pressent les limites. Et quelque part, il se trouve dans une situation qui n'est pas très lointaine de la nôtre, quand nous recourons à des mots comme concept pour désigner euh, des, euh, des objets d'étude. Alors lui, ce n'est pas un objet d'étude, mais je me mets ici dans ma posture de chercheur moderne. Euh, où on sait bien que les mots que, auxquels nous recourons ne sont pas totalement satisfaisants, et on va encore le voir jusqu'à la fin de ce cours, euh, mais que nous les adoptons parce que, voilà, aussi par, par commodité en définissant bien ce que nous mettons derrière les mots. Et dans une certaine mesure, Augustin, dans ce, texte de la cité, dans ce passage de la cité de Dieu, fait cette opération-là, cette opération réflexive sur le vocabulaire qu'il est en train de forger, de, 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 de s'approprier et de, de, de re, retravailler de euh, à ce moment où le christianisme n'est évidemment plus, comme du temps de Tertullien, dans une position défensive. Alors, euh, nous lisons le texte ensemble, si vous voulez bien. Le mot de religion, donc c'est religio hein, qu'il y a en latin, le mot de religion semblerait, il est vrai, désigner spécialement et de préférence à un culte quelconque, le culte rendu à Dieu. Et vous avez cultus, évidemment, derrière. Et de là vient que nos interprètes ont traduit le mot grec « treskeia. Je vais revenir sur ce mot. Cependant, puisqu'en latin, non dans la langue des ignorants, mais dans celle des personnes les plus cultivées, on dit qu'il faut faire preuve de sentiments religieux vis-à-vis -vis de ses parents, de ses alliés et dans toutes les relations sociales, l'emploi de ce mot lorsqu'on aborde le problème du culte de la déité ne sauve pas de l'équivoque et nous n'oserons pas dire que la religion n'est autre chose que le culte de Dieu puisqu'en pareil cas ce mot paraît violemment arraché à son sens usuel où il désigne le respect que nous avons de ce qui rapproche les hommes et donc là vous voyez dans ce texte nous avons d'abord un signe de la parfaite connaissance qu'Augustin avait du latin classique ici nous sommes face à l'alternative que je vous ai montré tout à l'heure dans les textes de Cicéron à la, le, la religio c'est à la fois le cultus deorum euh, mais c'est aussi euh, ce scrupule que l'on doit avoir dans des relations strictement humaines et en fait Augustin sent bien qu'il y a un problème de ce point de vue or pour lui la religio ça doit évidemment être exclusivement le cultus dei, hein, le culte de Dieu et là on n'a plus le, le, le pluriel euh, donc il poursuit ensuite sur la question de la ce qui pose le même problème, je l'ai rappelé tout à l'heure mais aussi le mot grec qui signifie piété, enfin que l'on traduit en tout cas par piété, le CBIA, qui pose le même type de problème. Euh, et ce qui gêne Augustin, c'est évidemment que ce vocabulaire n'est pas originellement réservé à la sphère divine, mais qu'il désigne le respect, je le cite, de ce que nous avons, de ce qui rapproche les hommes. Ça nous en dit beaucoup sur le polythéisme, cela, parce qu'on voit bien que euh, dans, un, dans le cadre d'un dans l'usage pardon, d'un vocabulaire qui est euh, emprunté à un usage polythéiste, on voit bien que les hommes et les dieux sont intimement liés et qu'on n'est pas dans cette verticalité euh, transcendante hein, qu'implique la nouvelle religion en filigrane, donc, se, se dessine cette distinction, euh, cette distinction fondamentale entre la religio-romaine, mais je peux étendre cela à tous les polythéismes de la Méditerranée antique, et la vera, religio, veri, dei, telle que Tertullien l'a dé, définie. Donc vous avez d'un côté un lien vertical à une divinité, et ce lien est fondé sur un message qui est révélé par la divinité elle-même, et de l'autre, vous avez une attitude scrupuleuse qui consiste à cultiver de bonnes relations avec ces membres, certes très puissants, mais membres de la communauté quand même, avec lesquels on passe un contrat. C'est totalement différent. La perspective a profondément changé. En conséquence, se dessine une distinction, au moins théorique, entre la sphère religieuse et la sphère sociale, voire politique. Or, cette distinction, et là aussi c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, cette distinction entre une sphère religieuse et une sphère sociale, sociopolitique, disons pour faire bref, c'est une distinction que le polythéisme grec et le polythéisme romain n'ont pas faite. Donc là aussi, il y a un changement profond. Alors cette distinction, elle est notamment fondée dans le chef d'Augustin sur le constat que la cité de Dieu est première c'est une institution divine. Là où les pratiques romaines, que je qualifierais de polythéistes, que Augustin qualifiera de païennes, donc les pratiques romaines en général, sont instituées par des hommes, y compris leur dieu. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible pour des chrétiens. Et dans cette... Perspective, Augustin aura évidemment beau jeu de stigmatiser certains choix qui sont faits par Varon. Hein, c'est un, un intellectuel romain euh, du 1er siècle avant, avant notre ère qui a écrit un traité donc, dont vous avez le titre à l'écran, Antiquitates rerum humanarum et divinarum, vous voyez que humanarum vient avant divinarum. Euh, et bon, évidemment, c'est grâce à Augustin qu'on a conservé une large part de ce traité, donc on peut lui être reconnaissant de cela. Euh, mais euh, Augustin dira, c'est inadmissible, c'est inadmissible cette vision des choses, puisque Varron affirme que comme euh, les cités des hommes sont préalables au culte des dieux, donc pour avoir un cultus deorum, il faut des hommes, donc ça veut dire qu'on va parler des choses humaines avant des choses divines donc les, les rerum ou manarum avant, euh, les antiquitates rerum ou manarum avant celles qui concernent les dieux. Ça évidemment pour Augustin, c'est absolument inadmissible et pour lui, quelle meilleure preuve du fait qu'il s'agisse d'une fausse religion puisque la vraie religion n'est pas une institution d'une cité de la terre, mais une institution de Dieu lui-même. On voit bien que l'argumentation se déploie autour de ces axes euh, distincts. Alors, dans le passage que l'on vient de lire et que je vous remets sous les yeux, un passage d'Augustin que l'on vient de lire, il va préciser que religio traduit le grec treskeia, en prononciation érasmienne. Alors, treskeia, le mot est en fait très peu usité dans la littérature classique grecque, mais il prend une ampleur remarquable au tournant de l'ère commune avec quelques apparitions dans l'épigraphie, et puis surtout évidemment dans la prose des auteurs juifs écrivant en grec, comme Philon d'Alexandrie ou Flavius Joseph, et dans la prose des auteurs chrétiens, euh, que, euh, qui écrivent en grec aussi. Donc là, le mot Treskeia, euh, donc que vous avez ici, le mot Treskeia va se multiplier ces occurrences vont se multiplier sous la plume des auteurs chrétiens. Et il est évidemment tout à fait symptomatique pour mon propos d'aujourd'hui, où j'essaye de comprendre l'histoire des mots, que le mot grec qui traduit le moins mal notre notion moderne de religion, profondément ancrée dans le christianisme, soit un mot qui n'appartient quasiment pas au vocabulaire employé par les Grecs avant notre ère. Donc vous voyez, le processus a été différent dans la latinité, enfin, du côté latinophone et du côté hellénophone. Du côté latinophone, les chrétiens ont repris un mot euh, très usité par les Romains, religio, et l'ont resémantisé. Du côté euh, des communautés parlant grec, ils ont en fait privilégié progressivement un mot qui était très peu attesté dans la littérature polythéiste. Et donc, euh, cela montre à quel point le terme moderne de religion et, et, et le, le terme de treskia est devenu triskia en grec moderne, hein, donc on voit bien que là il y, y a une continuité, euh, a été profondément et durablement influencé par les prises de position originelles du christianisme, même si, je le disais en commençant, le mot tel que nous l'appréhendons aujourd'hui, s'est surtout cristallisé à la fin du XVIe siècle. Euh, elle intègre alors, donc, des, dans des proportions très variables d'un auteur à l'autre, cette notion de religion, des notions, des composantes comme la vénération, la croyance, l'adoration, euh, la divinité unique et les rituels qui découlent de tout cet ensemble de représentations. Alors, l'histoire est bien connue donc grâce aux études dont je vous ai euh, soumis la liste tout à l'heure et que je vous remets devant les yeux. Je mentionnerai simplement le débat qui s'affirme euh, au XVIIIe siècle sur la religion naturelle. On voit arriver ce débat. Qu'est-ce que la religion À partir du moment où on essaye de se... Détaché d'une perspective strictement euh, apologétique où il y a une vraie religion et puis le reste ce sont des superstitions, c'est de l'idolâtrie, bon, je reviendrai sur la question de l'idolâtrie la semaine prochaine. Euh, donc on a un questionnement sur la, la, la religion naturelle et la question de savoir si toutes les religions sont en fait les espèces d'un même genre c'est ça le débat autour de la religion naturelle. Est-ce qu'il y a une religion naturelle qui serait une sorte de prédisposition de l'homme Et puis tout le reste, ce seraient des actualisations historiques de cette prédisposition. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du christianisme Au XVIIIe siècle, il faut évidemment encore poser la question. Euh, puis, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les sciences humaines qui vont s'affirmer dans le paysage académique de l'Europe euh, vont affronter quasiment toute la question de la religion. Ça, c'est impressionnant de voir dont on étudie l'émergence des sciences humaines, euh, donc d'un point de vue véritablement scientifique, académique, toutes se sont à un moment donné posé la question de la religion. Qu'est-ce que la religion euh, L'origine de la religion, le développement de, ce, de cette notion. Avec évidemment le souci dans, dans, de l'étudier d'une manière qui ne soit plus euh, apologétique, hein, qui sorte des cadres apologétiques. Et je soulignerai simplement euh, avant de passer au point suivant que euh, c'est dans, évidemment dans ce cadre-là à la fin du XIXe siècle qu'ont été créées ici à Paris la euh, section des sciences religieuses à l'école pratique des hautes études et une chaire d'histoire de religion au Collège de France hein, on voit bien que c'est ce, cette ébullition autour de la, de la question de la religion qui a euh, prévalu dans ce, ce choix de fonder ces institutions enfin ces cher en tout cas alors, doit-on renoncer au terme de religion vu les déterminismes puissants que je viens d'évoquer Que l'on remonte évidemment au père de l'Église, comme je l'ai fait, ou que l'on considère l'influence de toute la tradition théologique et savante de l'Europe occidentale sur le mot même de religion, l'ancrage chrétien du terme est tel qu'il fut suggéré au cours des dernières décennies que la recherche historique, sociologique, anthropologique se débarrasse de cet outil jugé trop encombrant. Trop encombrant car susceptible, par son usage même, de projeter sur des cultures très diversifiées un éclairage partiel, partial, bref, un éclairage inadéquat. Le mot même dans, dans le chef de ceux qui, répondez oui à la question que je vous pose à l'écran euh, l'idée le, 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 si vous voulez c'est que cette, ce mot même empêcherait de percevoir la spécificité de système qui ne serait pas le système chrétien son enracinement dans un terreau chrétien aurait irrémédiablement modelé la manière dont nous identifions la religion ailleurs. Il faudrait dès lors supprimer purement et simplement ce terme de la boîte à outils conceptuelle de l'histoire des religions. Donc je pose la question, faut-il renoncer au terme de religion Alors, je reconnais que ce, cette requête, qui a été effectivement émise par un certain nombre de chercheurs, n'a guère été suivie d'effets et ce pour deux raisons au moins qui peuvent se cumuler et que je voudrais vous soumettre. La première est l'absence d'alternatives vraiment satisfaisantes. Je dois dire que les alternatives qui ont été proposées ne sont vraiment pas convaincantes. Car sauf à se contenter de reproduire à l'identique les termes des communautés que l'on étudie pour éviter l'anachronisme, hein, ça c'est une option, la description et l'analyse de ces communautés imposent de recourir à des concepts et si l'on poursuit la tâche de constituer un savoir qui soit communicable, il faut que vous me compreniez quand je parle, en tout cas c'est mon ambition, euh, que ce savoir puisse être partagé, on ne peut évidemment se dérober à la tâche de forger les concepts. Or jusqu'ici aucun concept n'est venu valablement remplacer l'outil descriptif qu'est le terme « religion ». Donc première raison, l'absence d'alternative crédible. La deuxième raison, euh, qui fait qu'on ne l'a pas encore abandonné, tient à l'un des présupposés de l'histoire des religions auxquelles je tiens beaucoup. En effet, il y a évidemment quelques dangers à projeter sur des cultures différentes, des grilles d'analyse qui ne leur sont pas adaptées. En tant qu'historienne, je suis extrêmement sensible à ce point. C'est le danger de l'anachronisme, du déterminisme culturel, c'est-à-dire... Euh, attribuer aux autres des, des, des modes de pensée, des modes d'être, des modes d'agir qui sont les nôtres. Donc je suis extrêmement sensible à cela. Mais s'il y a un danger, évidemment, d'anachronisme euh, non négligeable, il est tout aussi problématique, tout aussi problématique à mon sens, de nier que des milliers de communautés historiques aient été dépourvues de ce que nous appelons religion. Car je pense que c'est une manière larvée de continuer d'affirmer qu'il n'y a qu'une religion, à savoir la nôtre. Et cela me gêne au moins autant que le risque de l'anachronisme. Donc il y a trois options, finalement. Trois options. Soit on crée un outil artificiel et jargonnant qui sera de toute façon porteur de ses propres déterminismes. Et en plus, vous risquez de ne pas me comprendre. Deuxième option, on transpose le vocabulaire natif donc, au lieu de vous parler de religion, quand je parle des Romains, je parle de religio. Au lieu de parler de religion quand je parle de la Grèce, eh j'utilise un vocabulaire euh, taïera, euh, tateia, donc euh, les choses sacrées, ce qui concerne les dieux, enfin le vocabulaire que les Grecs utilisent eux-mêmes pour désigner ce que nous appelons religion. Donc, ça, c'est une deuxième option. Je m'en tiens à cette espèce de, de transposition, mais ça reste tout à fait rétif à une généralisation, à une comparaison et quand on ambitionne de faire de la science c'est problématique troisième option on maintient le terme de religion à titre de concept opératoire qui est à repenser, à affiner sans cesse dans les contextes auxquels on l'applique et vous aurez évidemment compris vu l'intitulé même de ma chère que j'opte pour la troisième voie mais la religion n'est ni une essence, ni un donné invariant dans le cadre de l'anthropologie historique dont je me prévaux, c'est un outil de travail. Et ce genre de concept est toujours une construction, imprécise, mouvante, mais ce constat n'en mine pas pour autant l'utilité et la pertinence. Et j'attire votre attention sur un très intéressant ouvrage à cet égard qui entre totalement dans notre souci d'aujourd'hui, euh, C'est un ouvrage qui a été dirigé par Pierre Legendre en 2013 et qui s'appelle Le Tour du Monde des Concepts. Euh, il aborde en fait avec une équipe de spécialistes des, de, 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 des langues dont vous avez l'énoncé, dont vous avez la liste sur l'écran. Donc chaque fois, vous avez un spécialiste de ces, de ces contextes culturels qui essaye de trouver dans la culture qu'il étudie l'équivalent de ce que nous appelons religion, vérité, loi, état, société, corps, nature, danse, contrat, auquel j'ai bien mis des majuscules pour vous montrer qu'il s'agit des concepts. Donc, tour du monde des concepts, c'est vraiment très intéressant et euh, ça, 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 nous, ça nous montre à la fois euh, la difficulté de recourir à ces concepts qui font partie de notre langue native mais aussi le fait que nous n'avons pas beaucoup de choix et qu'il faut le faire avec, euh, avec précaution. Donc, la religion est un concept opératoire dont diverses disciplines sont susceptibles de se saisir et d'apporter un regard différent sur cet objet en l'éclairant avec des méthodes qui leur sont propres, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, l'histoire et évidemment plus particulièrement l'histoire des religions. Euh, je voulais vous donner une définition l'histoire des religions, mais je vois que le temps court, donc... Euh, Enfin si, je vais quand même, si vous n'êtes pas trop pressé. Euh, donc l'histoire des, des religions, je vais donc la définir en m'appuyant sur une définition de Philippe Bourgeon, très bonne définition dans un bel article qui s'appelle « Qu'est-ce que l'histoire des religions ?» C'est un article qui a été publié en 1999 mais qui a été repris récemment dans un, un ouvrage qui rassemble des contributions diverses de Philippe Bourgeot euh, grâce au travail de deux de ses élèves, Daniel Barbu et Philippe Matet. Et donc, ça a été publié à la Maison Brille en 2016. Euh, et donc, dans ce, cet article, Philippe Bourgeot définissait l'histoire des religions comme suit, je lis avec vous, « Interdisciplinaire et comparatiste », L'histoire des religions, de par les questions qu'elle se pose et nous pose, se situe naturellement à un carrefour des sciences humaines, où se croisent les interrogations de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie et de la théologie. L'attitude historienne et anthropologique dont elle se réclame vise en même temps à lui conférer le statut d'une science d'observation reposant sur l'examen critique des données fournies par la philologie, l'archéologie et ou l'ethnologie. Donc voilà, c'est le cadre dans lequel j'essaye depuis maintenant des années de placer ma propre investigation sur le monde grec antique. Alors une telle attitude remonte en fait aux plus anciennes interrogations sur les traditions religieuses des différents peuples dont Hérodote est l'exemple le plus ancien. Et comme je vous l'ai dit, l'œuvre de cet auteur me servira de fil rouge tout au long du cours, en tout cas dans une bonne partie du cours, et donc nous saisirons solidement ce fil à partir de la troisième leçon. Mais avant de conclure l'intervention d'aujourd'hui, euh, je voudrais souligner combien il reste délicat de s'attaquer à un objet d'étude comme les religions, la religion. En tant qu'historienne de la religion grecque antique, j'ai pu mesurer combien il était difficile d'être prise au sérieux par des historiens, par certains historiens, pas tous heureusement, qui affrontent eux les certitudes prétendument robustes de l'institutionnel et du politique. Et je m'interroge encore sur les raisons de cette attitude. Elle s'occupe de religion, vous voyez. Et donc je m'interroge sur les raisons de cette attitude et je vous soumets trois, trois options. Serait-ce parce que étudier les religions implique de prendre au sérieux les mondes imaginaires des sociétés étudiées, tout en gardant à bonne distance les adhésions qui s'y dessinent Deuxième hypothèse. Serait-ce que ces constructions subtiles, variées, variables, offrent à notre modernité l'image d'un monde qu'il faudrait dépasser Le polythéisme arriéré, vous voyez Deuxième option. Troisième option. Serait-ce parce qu'il semble finalement assez simple de parler de religion, puisqu'au total, tout le monde a l'impression de savoir plus ou moins de quoi on parle et je pense que ces trois hypothèses ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres. Peut-être donc tout cela à la fois. En clair, en clair les, chantiers sont, les chantiers sont nombreux et largement ouverts, et forger un concept opératoire est évidemment une obligation scientifique, mieux, précisément pardon, pour, comprendre, pour mieux comprendre de quoi on parle. Et je terminerai en vous proposant une définition de euh, la religion puisque c'est un peu le sujet de cette première leçon donc la religion, le mot et la chose euh, si je décide de conserver le terme à titre opératoire je dois évidemment m'adonner à l'exercice de la définition alors c'est extrêmement difficile euh, si vous commencez à collecter les définitions existantes sur la religion vous allez au moins en récolter une cinquantaine en fonction des points de vue adoptés par ceux qui forgent ces, ces, ces définitions alors tout au long de mes enseignements à l'université de Liège j'ai forgé progressivement avec les étudiants une, dé une définition à leur destination mais je pense aujourd'hui qu'elle était un tout petit peu complexe un tout petit inutilement compliqué et donc après mieux réflexion je l'ai simplifiée en, en me tournant vers celle que l'anthropologue euh, Spiro vous avez son nom à l'écran, Melfort Spiro avait énoncé en 1966 vous avez la date de l'article ici L'article a été traduit en français puisqu'originellement il était en anglais. Et cette euh, définition de Spiro, euh, plusieurs fois Jonathan Smith, hein, dont je remets l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, ici, euh, dont je remets la référence de l'article sur l'écran, Jonathan Smith a plusieurs fois montré l'intérêt de cette définition pour l'historien des religions. Donc, je lis avec vous cette définition que j'ai légèrement modifiée quand même, pour l'adapter davantage à Ma vision des choses, la religion est une institution qui régit selon des modèles culturels les relations avec la sphère suprahumaine dont cette culture postule l'existence. Alors la modification que j'ai opérée par rapport à la définition euh, originelle, c'est que j'ai transformé les êtres surhumains de la définition euh, première par sphère suprahumaine, donc la définition c'était la religion est une institution qui régit selon des modèles culturels les relations avec des êtres surhumains euh, non pardon, des, si, si des êtres surhumains dont cette culture postule l'existence je trouve que la sphère suprahumaine qui est une expression que j'utiliserai souvent vous le verrez, euh, correspond mieux à, au caractère relativement englobant de la, de la définition et donc, je souscris au constat de Jonathan Smith sur le caractère globalement satisfaisant de la définition de Spiro. Donc, je vous la soumets. Au terme de ce bref parcours dans les premiers usages, euh, dans, dans l'histoire hein, des, des premiers usages du mot et au terme de mise en garde sur le caractère potentiellement anachronique de son implication. Alors, c'est évidemment à la religion grecque qu'il faudra confronter cet outil d'analyse et nous ne manquerons pas de le faire ensemble dans les semaines qui viennent, enfin j'espère que nous serons tous ensemble pour le faire. Et comme la sphère suprahumaine telle que les Grecs en ont postulé l'existence est faite d'une pluralité de dieux, d'une pluralité de héros, nous ferons la semaine prochaine, pour la notion de polythéisme, le même exercice que nous avons mené aujourd'hui pour la notion de religion. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.